0: Clara en Vlaams Nederlands Huis de Buren presenteren. Boompaukenslag. Boom, paukeslag, Knal. Ja, Paul van Osteijen die heeft bij mij als dichter echt heel luid geresoneerd. Ik ben Gaius Goeders. Ik ben auteur, journalist, librettist en scenarist. Eigenlijk gewoon alles met schrijven. En met Paul van Ostaaien heb ik een heel bijzondere relatie. Dat is echt een oude liefde.
1: En en je was elf jaar toen je dit bedacht.
0: Ja, het is altijd wel een beetje moeilijk gegaan in mijn hersenen (laughs) en dat doet het nog steeds. De stem die je net hoorde, dat is Matthijs de Ridder. Hij schrijft de biografie van Paul van Ostaaien en neemt mij zo'n honderd jaar mee terug in de tijd.
1: Ja, dan gaat hij ineens...
0: En neemt mij zo'n 100 jaar mee terug in de tijd.
1: En die wereld was kapot.
0: Want het was toen dat Paul van Ostaijen in Berlijn aan zijn beroemde bezette stad begon.
1: Alles komt daar samen. Alle ismen die komen terug in bezette stad, en hij vat dat in een, een allesoverstijgende vertelling.
0: Ja, en Bezette Stad maakt vandaag nog altijd grote indruk en zindert eigenlijk nog altijd verder door. En niet alleen bij mij.
2: Test, test, test. Oké. Okay.
0: Ik ga bijvoorbeeld langs bij Dara Scheiky. Start. Een comedian met een indrukwekkend verhaal.
2: Ik ben niet meer bang van niks. En als ik over vijf minuten ga sterven, dat is niet erg.
0: Ik ontmoet ook Leonore Spee. Dat is de helft van het muziektheaterduo. Delictus.
3: Als rode, roze, roze... Die andere helft heb ik nooit gezien. Dan zit je he? al een muziekstuk te spelen bijna.
0: Als je over Van Ostey praat, dan moet je gewoon ook praten met vormgever en typograaf Gert Doreman.
4: Dus moest ik zoiets hebben, zou ik dat gewoon bij mij op het ballet Dan af en toe een keer doorbladeren.
0: En hij krijgt de eerste druk van de zette stad in zijn handen.
4: Wat mijn handen was dat wel.
0: <laughs> ik heb het gevoel van... van een, ja de spreekbeurt. Componiste Annelies van Parijs bezingt in een onbewaakt moment letterlijk haar liefde voor Paul van Ostaaien. Nee. Heb ik dat van Dremem al verwacht? Ja. En ik hou ook langs in het atelier van kunstenaar Venus van den
5: Dat De eerste keer dat ik een relatief grote tekening in kleur kon maken, dat geeft me denk ik, het genot waar je naar op zoek zou.
0: Samen met hen duik ik in die bekendste dichtbundel van Van Nostein. bezette stad. dat.
1: Dat zijn uw woorden. Nee, maar op die manier manier kun kun je het wel bekijken.
0: Ik kan het nu niet vinden, dat is dan ook typisch. Ik heb ooit aan mezelf beloofd dat ik eigenlijk elke dag een gedicht van buiten zou moeten leren. Maar ik heb het eigenlijk nooit gedaan en dat is... Een jammere zaak. Maar ik heb hem ongetwijfeld hier. Just. Singer, singer naaimachine. Hoort, hoort. Floris Jespers heeft een singer naaimachine gekocht. Wat? Wat? Jawel, Jespers. Singer naaimachine. Hoezo? Jawel. Ik zeg het u. Floris Jespers heeft een singer naaimachine gekocht. Waarom? Waardoor? Wat wil hij? Jawel. Hij zal... Hoezo? Circule, want singer's is de beste. Het is toch fantastisch, want je hoort een soort van gesprek, iets heel alledaags, een soort roddelscène. En dat is dan poëzie. Zoveel energie, zoveel boegement. Het Paul van je genootschap Hey, goedendag Matthijs. Hey, ga
1: je?
0: Ik dacht, ik kom je afhalen voor een uh, bezette stadritje. Maar als je nu
1: toch met de motor bent, dan uh, kunnen we misschien naar Duffel gaan. Daar in het fort hebben we ook nog wel wat uh, te bekijken.
0: Ik ben erg benieuwd naar de link tussen bezette stad en het fort van Duffel, maar het is goed, naar Duffel.
1: Oké. Okay. Ik heb ooit een brommer gehad en dit was de helm die ik daarbij had bedacht toen. Dat was, uh... Wat je hier ziet is jeugdige overmoed.
0: Ja, ik ging net zeggen, de helm dateert ongeveer uit de periode van bezette stad. Ja.
1: Maar... Hij is uh, toch al 25 jaar oud, denk ik. Ja. Nee, nee, nee. ja, ja, ja. Oké, okay, we zijn weg naar Duffel.
0: Ik denk dat er in beide zijden van mijn familie opmerkelijk weinig over de oorlog werd gepraat. En dat daardoor de oorlog heel erg een ding werd. Mijn ene grootvader heeft in het verzet gezeten, is iets waar hij nooit over vertelde. Ondanks het feit dat ik daar heel vaak naar heb gevraagd. Omdat het heeft natuurlijk ook een soort grote heroïek Dus je wil daar in een bepaalde fase van je leven heel vaak dingen over weten. Maar zelfs mijn vader weet daar heel weinig vanaf. Dus ik ben daar wel naar blijven zoeken en ik heb hier en daar flarden opgeraapt wist ook van, ja, er, er was ooit nog een pistool in huis. Dat pistool kwam uit die oorlog. Dat lag in een schuif. Dat mocht er eigenlijk niet uit. Dat zat in een groen filte hoesje. Dus dat soort dingen spreekt enorm tot verbeelding. Maar heel veel van die verhalen zijn onverteld gebleven. En ik ben altijd wel gefascineerd gebleven, vooral door wat doet zo'n oorlog nu, binnenin mensen. jij
4: mogen.
0: Ja, ik neem aan dat... Uh, Dat we beginnen bij Wereldoorlog I, want Wereldoorlog I en Bezette Stad zijn, vrees ik, onlosmakelijk met elkaar verbonden.
1: Ja, Ja, het gaat erover, ja.
0: Zo'n oorlog die begint, hoe gebeurt zoiets eigenlijk? Want dat geeft altijd heel heel netjes een datum, de oorlog is begonnen op die datum, maar dat moet toch anders lopen?
1: Ja, zeker voor Van Ostrijen. Sowieso was het natuurlijk een beetje een rare zomer. En die zomer van 1914 was heel mooi. En sommige historici hebben ook wel gezegd dat een van de redenen is dat de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken is vanwege die mooie eh, zomer. Omdat iedereen op straat was en iedereen was uh, ja, aan het praten met elkaar. En na een paar glazen waren ze ook ruzie aan het maken met elkaar. En dat Er was gewoon een sfeer in Europa waarin, die, uh, waarin dat conflict uh, kon, uh, kon bloeien. In juli krijg je de moord op uh, Frans Ferdinand in in Sarajevo. Uh, Er worden ultimatums gesteld. Dus op het politieke niveau zie je het wel groeien. Maar dan heb je het natuurlijk niet over de gewone bevolking. Zeker niet over de bevolking in België. Maar Paul van Osteijen had wel een wat andere positie. Want hij was in maart 1914 aangenomen op het stadhuis.
0: Ja, zoals heel veel uh, auteurs in Spee, blijkbaar was dat vroeger de manier.
1: Ja, het was inderdaad de manier om een soort van... Ja, niet subsidie te krijgen, want dat was het natuurlijk niet. Maar ze behandelden het wel zo. Ze gingen bij de stad werken, want daar hoefde je niet te hard te werken. Je kreeg een loon. Van Osteij schrijft in juli 1914 nog een gedicht. Dat begint... Eentonig ziek zijn alle stonden langs mijn, mijn stonden
0: langs mijn doodspureel.
1: Dat zie je Van Osteij dus echt in zijn kantoor zitten. Uit het raam starend. Verderop in het gedicht nog. Mijn
0: ziel is nu zo leeg.
1: En ja, zich doodvervelen eigenlijk daar. En
0: ik hoor geruchten zwijmelen langs mijn stilkantoor. Maar
1: hij was wel op de afdeling komen werken. Dat heette het het tweede bureel. Die die bureaus daar, die waren blijkbaar genummerd. En het tweede bureel stond in voor de veiligheid in de stad. Dus alles wat te maken had met politie, eh, maar ook met de burgerwacht. En wat er gebeurt, helemaal aan het einde van eh, juli, of misschien zelfs op 1 augustus, is dat niet alleen het leger wordt eh, gemobiliseerd, maar ook de burgerwacht wordt gemobiliseerd. Dus vanaf dat moment weet Van Ostaaien het is menus, Hoi, hoi. Daar zijn we.
0: Nou, het voet van Duffel. Ja.
1: En het is nog altijd even geschoten als toen. Nee, ze hebben er wel iets aan gedaan natuurlijk. Maar je ziet het wel, hè. Je ziet wel dat, het is, uh, dat ze het hebben laten springen.
0: Ja, en dan hebben ze het op een of andere manier hersteld of verbouwd voor de... Tweede ronde in Wereldoorlog 2 vermoed ik.
1: Inderdaad. Uh, in ieder geval gezorgd dat het niet verder in, uh, instort. Maar ik denk in de Tweede Wereldoorlog hebben ze er inderdaad een soort van bunker van gemaakt. Maar je ziet eigenlijk de brokstukken nog liggen toen uh, in oktober 1914 ze hier uh, met dynamiet helemaal hebben laten ontploffen. Maar we zullen een, uh, een rondje gaan maken.
0: Maar wat, wat betekent die oorlog eigenlijk voor hem? Want hij zit natuurlijk al voor die oorlog met een soort wens naar verandering, naar een ja. nieuwe wereld. Ja. Is die oorlog voor hem mogelijkerwijs het begin daarvan? Of is het eerder een soort horde die nog moet genomen worden voor het echte werk kan beginnen?
1: Nee, in, in het begin was dat zeker niet de kans die hij zag. Hè. Dus die, die oorlog begint en eh, ja, ten eerste wordt de neutraliteit van België geschonden. Iedereen is geschokt en ook van Ostaai. Uh, ...hij vlucht ook. Van Alstaaien woont op dat moment niet meer hier in dit huis. Ze zijn eigenlijk vlak voor de oorlog verhuisd naar Hoven, naar een parmantige villa... ...waar de ouders van Van Alstaaien hoopten te gaan rentenieren tot in de eeuwigheid. Uh, Maar dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En uh, Ook het feit dat ze daar wonen zegt eigenlijk heel veel over zijn ervaring... uh, dat huis staat aan uh, wat tegenwoordig de Linse Steenweg is. En kijkt uit over de velden op dat moment nog. En die velden die, die gaan helemaal tot in Duffel. Uh, en achter hem zit het fort van Mortsel. En voor hem is het fort van Duffel. Eins, twee, eins, twee, eins, twee, eins, twee. Precies, precies, marschmortieren. Ja, je ziet op een gegeven moment gewoon in de verte uh, de, de, de bommen, de mortieren uit elkaar en dat, die komen steeds dichterbij en dichterbij... totdat dan ja, feitelijk die de buitenste vortegordel van Antwerpen wordt beschoten. Het vlakkerende land, de verre toren en de laaiende brand. Hij staat op het balkon, beschrijft hij dan zelf in bezette stad... samen met zijn broer en hij ziet al die mensen langskomen. En weet dan, ja, het, het is echt begonnen. De saccade van het vertrapte leger De masochistische mars. De... Debakelen. Maar hij ziet dus, het eerste wat hij ziet van de oorlog is misschien het ambtelijke. En het tweede wat hij ziet is echt ja, heel lijfelijk wat een oorlog doet. Hè. Hij, ziet, hij ziet de slachtoffers langskomen.
0: En hij had eigenlijk zich min of meer voorgenomen van ik blijf weg van dat hele front gebeuren. Ik hoef het niet nog visueler te zien dan het is, maar dan gaat hij toch naar het fort van Duffel.
1: En ziet hij daar de enorme ja, verwoesting die daar is aangericht? Hè. Hij ziet... Uh, Uh, Dat hele gebouw is eigenlijk een beetje ontworteld, kun je bijna zeggen. Er zitten allemaal gaten in, hij ziet uh, geraamtes. Hij schrikt daar zo van dat hij dan een stuk schrijft waarin hij zegt, dit moet niemand gaan doen. (laughs) Dat ramptoerisme waar ik me aan heb overgegeven en waar heel veel mensen zich aan overgeven, dat moeten we eigenlijk niet doen, want het is te verschrikkelijk. Als die bomen die boven op muren zijn gaan groeien.
0: Volgens mij zijn wij een heel tijdelijk verschijnsel. Ja, dat is. weet ik heel zeker.
1: <laughs> dus ik stel me zo voor dat hij hier aan het ronddolen was. en Sowieso behoorlijk onder de indruk van wat hij hier allemaal zag. En uh, ja, dat hij daar letterlijk een paar keer is gestruikeld over zo'n kadaver. Mm-hmm. Er
0: zijn heel veel... Fotos uit Wereldoorlog I, met inderdaad van die opgeblazen paardenkadavers die overal zijn blijven liggen.
1: Ja, Ja, de de menselijke slachtoffers, die die halen ze wel weg. Alleen nog zo uh, kort nadat uh, die ramp zich heeft voltrokken, liggen die dierenkadavers hier nog. uh, En dat is natuurlijk een integraal deel van van de oorlog. Bij Van Venostai is dat dan ook weer gelijk een een weg naar de menselijke slachtoffers. Want op een gegeven moment heeft hij het over... Ja, de honderd, nee de duizend, nee de tienduizend. Dat worden er steeds meer doden. En dat zegt hij op het moment dat hij weer eens is gestruikeld over zo'n kadaver. Uh, en, en nog terugdenkt aan die soldatenmuts die hij heeft zien liggen. Dus het worden, uh, die schreeuwen worden nullen. En die nullen dat worden getallen. En ineens uh, ja, slaat, uh, slaat het besef van de enorme... Uh, uh, ...enorme... De enorme ramp die zich aan het voltrekken is, die die slaat hem om het hart. Kadaver ligt in larven vervallen, larven vallen kadaver. Stomme gil van Chaco in regende ruimte. Stom staat stomp, stompel, versperring, duizend, duizend, duizend duizelig huiveren keldergeraamte, kille aarde neergeschoten brouwerij. Geknakte wegwijzer, bruin-rood aanwijzingen, waarover, waarover de regen eindeloos vuil gutst.
0: Ik ben Shake hier voor Clara. Ik ben Mogen
6: de
2: Hallo, ik ben Dara. Zijn jullie ooit hier geweest? Ja. Oké, jullie kennen de plek? Hebben jullie een toertje nodig? Mag gewoon uh, l- Oké, okay, let's go. Koffie, water, thee. Ik wil straks Ja, doe boa- maar. En u, bent, u werkt als presentator? Nee, of zelfs niet. Ik, uh, ik schrijf boeken, eigenlijk. Ah, oké. Okay. Ik ken u niet, sorry. Dat is niet Eerst erg. Stikker. Ik ken u
0: ook niet, dus <laughs> daarvoor zijn we hier.
2: <laughs> Klopt. Ja, ik ben Dara Sheki. Ik kom uit Syrië. Ik woon hier voor bij zes jaar in België en ik werk bij de Aremberg. En onlangs ben ik ook stand-up comedian geworden. Ik ga niet zeggen stand-up comedian, maar ik breng... Verhalen, mopjes op het podium. Ik schreef soms een paar mopjes, maar het zijn gewone mopjes. Maar het verhaal is echt gebeurd: verhaal uh, in mijn leven.
0: Ja, en nu nodig je mij natuurlijk uit om
2: te vragen naar jouw leven. Ja, ik woonde vroeger in, in de hoogste buurt van Aleppo. En dat was, uh, er was elke dag een oorlog in mijn uh, buurt, in de, in de straat omdat twee kanten van de oorlog, de twee partijen, hebben heel hard geprobeerd om die onder controle te nemen. Als je uh, mijn buurt uh, in controle neemt, dan controleer je de hele Aleppo. Op een moment, we worden wakker, de dag ervoor was niks, we, worden, we werden wakker en uh, ja, uh, 70% van Aleppo was overgenomen. Door de andere partij. Op één nacht Eén nacht, ja.
0: En, en hoe voel je dat dan? Want je staat op, je trekt de deur op en plots is die oorlog in de straat. Maar wat is dat eigenlijk, een oorlog die in de straat is? Op
2: straat die waren uh, strijders van ISIS op ons, in onze straat. En we wisten niet wat te doen. We worden wakker. We zien mensen in de straat aan het lopen en aan het roepen en aan het, elkaar aan het schieten. En ineens komt een helikopter of een air force van, de, van het Syrische leger. en die begint de andere mensen ook aan te schieten. Een Syrische is een
4: over door Frankrijk. en wordt beschoten door rebellen. Buitenlandse journalisten.
0: Was er echt een omslagpunt dat je dat voelde dichterbij komen? Of was dat een verrassing voor jullie?
2: Uh, We wisten dat er iets aan het gaan rond in Syrië. Maar de media, toont niks. Dus we wisten niet echt wat was het. Maar dus ook niet
0: via via WhatsApp of via vrienden in het buitenland dat je al een idee had van wat er zou komen. Echt ineens een soort verrassing.
2: Ja, dat was het. Dat was het. Maar we waren precies geïsoleerd in Aleppo. Ja, was geen internet, was geen netwerk, geen telefoon, niks in Aleppo. Uh, voor een paar maanden. Ik denk dat, dat helpt ook om niks te weten.
1: Wat brengt morgen? Wat
0: brengt morgen? De dagbladventers, voor zullen houden.
1: Forten zullen houden. De zwaar bedreigde tot het laatste verdedige stad licht sidderend lichaam bleek.
0: Een valerpoel.
1: In de avond. In de avond. Is, blauw is blauw en het gevaar. En het gevaar. Staat de tijd. Staat heigend de tijd. Staat de ruimte. De ruimte. Stil. Tot. Tot. Het. het knalt. Dus het was vrij snel dat het duidelijk was, zeker op ambtelijk niveau... dat uh, Antwerpen ook in ieder geval een doelwit zou zijn. En het werd nog duidelijker toen ja, de koning kwam naar Antwerpen... de hele regering kwam naar Antwerpen, het hele leger trok zich terug in Antwerpen. Dus Antwerpen als vestingstad werd heel snel een, een, uh, een belangrijk uh, centrum. En van ons sta je zat daar middenin.
0: De fortegordel valt, de stad valt, de Duitsers komen Antwerpen binnen... Ja, wat wat gebeurt er dan zo? Want ik ken wel verhalen van mensen in Joegoslavië of mensen in Armenië die een oorlog hebben meegemaakt. En wat mij altijd heel erg opvalt is, eigenlijk gaat het leven vrij snel gewoon door.
1: Ja, flauwe kerk. Maar er zijn toch wel heel veel verschillen. Uh, bijvoorbeeld een avondklok. Karsen. Uh, dus, uh, als het donker is, moeten de mensen binnen zijn. Koor. En die, uh, die, die is wel een tijdje van kracht. Schommelende mensen. Um, en dat betekent dat ja, de straten echt verlaten zijn.
2: Schommelend gebed.
1: Uh, de stad zoals Van Ostaji die ook beschrijft... en de stad zoals Van Ostaji die heeft beleefd... is een, Vlam. Is een dooie stad. Het is echt een uitgestorven stad. De stad staat stil. Het is een stad waar... Niks in gebeurt en niks, eigenlijk niks te zien is dan leegte.
2: Zo is de stad. Doorgesneden werden de korden.
1: Holle haven, holle mensen, moe mensen, matte mensen, matte treinen. Schok, geknars, stilstaan, gezaaid in lands. Verlaten buffet, verlaten bar, verlaten barman, verlaten barmeid. Pallen, poppen, triestigheid verlaten. Bar. De, 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 de cafés en de restaurants die zijn vrij snel weer open. Maar dat is eigenlijk vooral omdat de Duitsers daar zelf moeten uh, gaan eten en drinken. En af en toe wat vertier willen zoeken. Maar het duurt even voordat Van Oster zelf ook de stap weer neemt om uh, weer het nachtleven in te gaan. Maar als we dan uh, in de loop van 1915, gebeurt dat hè, in de loop van 1915. Uh, ziet hij ineens van, kijk, het kan weer. Hè? En uh, we hebben er ook weer zin in.
0: Want Van Osta jezelf hield wel van dat nachtleven en van een beetje boezement.
1: Ja, inderdaad. En, en, en dus, <laughs> uh, eigenlijk vanaf het moment dat het weer kan, uh, gaat hij ook weer. Hè?
2: Uh, ja, eerlijk te zijn, ik heb genoten van mijn leven. <laughs> Dit is de oorlog. <laughs> Omdat, je, die, ik, ik dacht niet meer aan de oorlog. Dat was daar bezig. En een paar dingen dat ik nooit ga vergeten dat uh, uh, Bijna elke twee, twee, drie dagen ging ik bij mijn beste vriend. Geen elektriciteit, geen water, geen energie in Aleppo. Helemaal stil. Uh, donker. Ik ging samen met hem uh, een half liter whisky kopen. Met een beetje nootjes. <laughs> en... Uh, een tien of ja, een half pakket sigaret kopen, ook per sigaret. Ik ga per sigaret kopen. En uh, naar zijn, uh, naar zijn uh, appartement of waar hij woont, uh, gewoon met uh, een paar kassen aandoen en gewoon een uh, echt uh, een avond hebben, <laughs> dat ga ik nooit vergeten. en, en Soms waren aan het drinken, een beetje zat. Zo. Uh, en, er begint de oorlog, we beginnen elkaar te bombarderen, die twee partijen tegen elkaar. En uh, wat, wat, wat hebben wij gedaan altijd? We zijn altijd uh, naar de hele kleine WC gingen onze zo, daarvoor stoppen. En, <laughs> Dat is gewoon grappig, soms stinkt, soms was het te klein, soms waren andere vrienden, waren met drie, vier in een hele kleine WC. Dat was a place to be, de WC. <laughs>
1: ook heel veel verhalen. En die verhalen zie je ook in Bezette Stad, dat mensen echt de kelders in uh, vluchten. En daar dan een, een, ja, een avond of zelfs een hele nacht met elkaar moeten doorbrengen. En om dan gelijk jouw vervolgvraag maar te ondervangen. Dat is inderdaad het kelder van een bordel.
0: Ja, want het is toch die... die... Prostitutie die hoort ook bij die oorlog. We vergeten dat altijd. We denken aan kolonnen soldaten. Maar die kolonnen soldaten werden eigenlijk ook altijd gevolgd door een kolonne vrouwen.
1: Ja. ja, dus dat zie je helemaal in het begin van de Bezette Stad al. Als het, het Belgische leger zich terugtrekt in Antwerpen. dan komen daar ook gelijk duizenden prostituees mee. Die, die, die sieren dan ook de boulevards, de huidige leiden. Um, en uh, dat zie je tijdens de oorlog ook weer terugkomen, maar op een hele navrante manier. Ja, dat
0: wordt dan heel strak gereglementeerd. Ja, en je... ja
1: dus dat is het, 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 het gedicht dat ook gewoon Bordel heet. Uh, en dat begint eigenlijk met een hele grappige scène. Een man met een hoge hoed, uh, duidelijk een Antwerpse bourgeois. en wordt nog extra aangezet omdat hij Frans spreekt. Je verandert je goede cliëntel. En dan zegt de oh, hoere, madame, die zegt: uh, Ja, sorry meneer, maar. Uh, je regrette, monsieur. A, à la guerre, comme à la guerre. Nee, in de oorlog gelden nu eenmaal andere regels. Vroeger? Ja, vroeger. Maar nu. C'est difficile, monsieur. En wat zijn die regels dan? Dat laat Van ons daar vervolgens eigenlijk heel droog zien. Terug van Bapom Noyon, le chemin des dames maken soldaten rij. Ja, dat zijn rijen van Duitse soldaten die nog met de gruwelen van de ergste slachtvelden uit, uh, uit de Eerste Wereldoorlog... op hun netvlies in de rij staan... om daar dan maar even van beeld te gaan. De mens leeft niet van brood alleen. Op een gegeven moment staat er ergens een regel. Dat is er zijn twee soldaten die blijkbaar zelf eens uh, willen kijken... of er misschien op een andere plek niet uh, wat ander of misschien wel een mooier vertier uh, te vinden is. Schone jonge meid. En dan klinkt er... Elabar. Elaba. Vetersen, Kom je hier, ja, vader, hier in de rij staan. <laughs> en niet elders. Uh, en dan... Eh, wordt het gedicht nog afgesloten met ja, de al even ambtelijke opmerking... Eh, dat het allemaal prachtig geregeld is, maar wel van vier, van tot, vier, vier. Hè? tot vier. Daarvoor niet, daarna niet. Elk op zijn beurt. Doodje punkligerkeit, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dat maakt dus indruk. Ja. <laughs> <Zalke> dingen. <Ja. laughs> het klinkt een beetje alsof het allemaal doorgaat zonder dat er heel veel angst is. Maar ik denk net voor de oorlog het idee van de Zeppelins en ook ja, ja. tijdens de oorlog... De bombardementen, Antwerpen heeft ook wel wat bombardementen gekend... die grote indruk hebben gemaakt. Dat moet toch voor een onderhuidse angst in die stad hebben gezorgd. Ja, en
1: niet alleen onderhuidse angst. De verhalen over het nachtleven die beginnen niet voor niks pas vanaf 1915. Nee, er heerst een enorme angst in Antwerpen een hele tijd. En dat begint inderdaad met de bombardementen... en dan niet eens met de beschietingen die zo beroemd zijn... maar met de eerste bombardementen die al in augustus 1914 plaatsvinden En dat zijn bombardementen met de Zeppelin. Dus dat is echt de bedoeling geweest om, om de bevolking angst aan te jagen. En dat is gelukt. He, iedere keer als er vervolgens in de, vol, in de komende maanden en zelfs jaren... weer een Zeppelin boven Antwerpen hing, ja, dan kroop iedereen de kelder in. Dat is ook het liedje wat in het begin van Bezette Stad wordt geciteerd. He. Jef, 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 de Zeppelin kruipt al gauw de kelder in.
2: Tot vorig jaar... Uh... ...had ik elke, elke, elke nacht nachtmerrie.
0: Ah, je had nachtmerks over, uh, ja. over
2: wat er gebeurd was? Ja, elke nacht, elke nacht. Zelf de nacht nachtmerrie, elke nacht. Ik heb die nachtmerrie niet meer, maar dat duurt uh, acht jaar. Met die verschrikkelijke gevoel dat uh, er is iets mis aan het gaan... In, in, met, uh, met, jou, ...met mijn ouders of met uh, mensen of familie die in Aleppo uh, zijn... Maar het is echt ook de realiteit.
1: Ook toen Antwerpen al lang gevallen was, kwam er af en toe een zeppelin boven de stad hangen. En was het de vraag, wat doet hij daar? Wat komen ze doen? Ze hingen soms zelfs zo laag dat ze het type nummer konden lezen. Verslagen die hebben wel gezegd dat ze op de hoogte van het uurwerk van de kathedraal hingen.
0: Was ik bang, dan zou angst niet zijn.
2: De angst was aanwezig tot het moment dat je niet meer iets kan voelen. Zo komt van beneden ga naar boven zo'n piek. Tot het moment dat je niks meer voelt. Ik ben niet meer bang van niks. En als ik over vijf minuten ga sterven, het is niet erg. Of iemand anders gaat sterven, oké, okay, het is niet erg. Het is erg, maar je voelt niet meer iets. En dat is. En dat heeft die menselijkheid in ons kapot gemaakt die oorlog.
0: Kan je dat terugvinden? Dat iets kunnen voelen, terug angst kunnen hebben, terug, ja, terug gelukkig of triestig kunnen zijn, dat je terug iets kan voelen?
2: Ik word soms triestig, omdat de mensen dat niet kunnen begrepen. Of de mensen die keken aan mij op een rare manier, dat ah, hij heeft geen gevoel heeft. Of, of, of uh, voor hem, he doesn't pay shit of zo. Maar het is het zo niet, hè. Ik maak mij zorgen voor alles, voor andere mensen. Veel respect voor iedereen. Ja, ik ik heb het gevoel, maar maar ik ben gewoon sterk geworden. En uh, soms mis ik dat, emotioneel, zoals vroeger, heel bang zijn. uh, Heel blij zijn met kleine dingen. Dat nu heeft veel minder effect. Mis dat soms. misschien ga ik ooit terugkomen, maar ik weet niet. Misschien.
7: Memories of you are my nightmare And my dreams you're standing there. I try to wish you well But I can't feel what isn't real love Blue confetti for fallen,
8: Born a man
7: broke Game I said.
0: Met Gaias Goeders en Matthijs de Ridder.
1: Het is een hele mooie brief die Van Saai pas in januari 1919 schrijft. En dat is dan is hij al twee maanden in Berlijn. Dat is de eerste keer dat hij naar al zijn vrienden schrijft. Alle mensen in Antwerpen die krijgen dan allemaal één en dezelfde brief. Voor de rest moet ik kort zijn, mannen, ik ga steeds vooruit. Mijn levenskunstconceptie wordt absoluter en duidelijker. Ik hoop oh met zulke sterke hoop dat de bond die wij zonder gezegeld papier gesloten hebben... niet zal teniet gaan. Gij ook, hoop ik, hebt u verder op de baan... van het enig heiligmakend expressionisme ontwikkeld. Vooral, o oh mijn vrienden, mijn vrienden, niet bang zijn. Mijn idealen staan sterker dan ooit. Nooit heb ik mij zo volledig een doel willen wijden als dans. Allons travailler. Dus vanochtend hij die... Hij uh, komt aan in Berlijn en uh, die stad is voor hem eigenlijk uh, de artistieke stad. Het is de stad waar de internationale avant-garde zijn plek heeft gevonden. Het eerste wat hij doet zo'n beetje als hij woonruimte heeft gevonden is een uh, tripje naar Deersturm. En in, in Deersturm, dat is een galerie maar ook een boekhandel, daar koopt hij een hele grote stapel met boeken. Waarin hij nieuwe ideeën en ook nieuwe poëzie hoopt aan te treffen. En dat lukt dan maar ten dele. Maar je ziet hem echt heel erg actief daarnaar op zoek gaan.
0: En hij is niet heel gehaast om naar België terug te keren. Dus als hij een uitnodiging krijgt voor, en daar zijn we dan, een tripje naar de Vooralpen, dan <laughs> ja. denkt hij, leuk idee.
1: Ja, dat is wel of een heel moeilijk moment dat hij dat... Uh, hij was er al een keer geweest in de zomer van 1919, maar in 1920 uh, zit hij eigenlijk in een diepe crisis. Want hij wil eigenlijk wel terug naar België. En hij schrijft dan aan een aantal vrienden van, ja, ik moet misschien toch maar terug. En dat schrijft hij ook aan... Uh, ...twee Duitse vrienden, namelijk Heinrich Kampendonk en Frits Stukenberg. En het zijn allebei schilders en die zijn uh, in, in Beieren gaan wonen... Uh, ...want veel mooier weer en uh, dan zit je niet in dat uh, stinkende Berlijn. Uh, en die schrijven allebei een brief en zeggen van, ...ja, misschien moet je er nog even over, over nadenken of je, wel, of je wel echt terug wil. Uh, en kom dat nadenken anders maar hier doen. Dus ze nodigen hem uit om naar Zeeshaupt te komen, een klein plaatsje... Uh, aan, een, uh, aan een meer in, uh, in Beieren. En ook onafhankelijk van elkaar... <laughs> besluiten Kampendonk en Stukkenberg allebei... om Van Ostaaien mee te nemen op een wandelingetje, een berg op.
0: Ja, en dat vind ik een fascinerende... <laughs> daar voel ik een heel grote verwantschap... want Van Ostaaien heeft geweldige hoogtevrees... Ja. en toch wil hij omhoog.
1: Ja, dat is, dat is gewoon een bergpad. Hè. Ze gaan daar niet met stijgijzers en, en touwen en, en pikhouwelen de berg op... Maar het is, een, het is een stevige wandeling over een bergpad. Maar hij wordt halverwege wel echt bevangen door de hoogtevrees. En dan moeten de andere drie hem echt helpen om naar boven te komen. Maar als hij dan eenmaal boven is, ja, dan is het uitschrift geweldig. En uh, is dat ook een ervaring die hij voor niks had, had willen inwisselen. En er gebeurt ook iets, iets met hem. Hij heeft heel lang het idee gehad van... Ik zit hier op een doodspoor een beetje. Ik, ik, ik wil de kunst vernieuwen, ik wil de wereld vernieuwen, maar alles wat er om omheen gebeurt, dat, dat lukt niet zo. En als hij dan op die berg in Beieren staat, maakt hij een hele ja, simpele eigenlijk, maar wel heel erg belangrijke afweging. Hij bedenkt, als die wereld zich evolueert, als die wereld verandert in een, in een richting die ik niet, waar ik niet in mee kan gaan, dan moet ik misschien dit stuk van de geschiedenis beschrijven als... De gebeurtenis die ik erin zie, namelijk een eindtijd. Dit is wat we met z'n allen meemaken. De de Eerste Wereldoorlog en de nasleep daarvan is wat mij betreft de laatste scène van de mensheid. En daar, uit die gedachte, daar wordt bezette stad uitgeboren. In, in die gedachte die hij uh, die, die heeft, daar zit gelijk ook de co- consequentie aan vast... dat hij de wereld moet beschrijven zoals hij die wereld ziet. En die wereld was kapot. En dus moest voor Van Osteyer ook die kunst kapot. Zijn, zijn eigen poëzie moest kapot. Dus Van Oztijen, die haalt eigenlijk die taal uit elkaar... en zet de losse elementen van die taal neer... als ja, de overblijfselen van wat ooit een beschaving is geweest...
0: Wat geen grammatica meer volgt, is geen beschaving meer.
1: Um, dat zijn uw woorden. <lacht> nee, maar op die manier, op die manier kun, je het wel, kun je het wel bekijken.
3: Dionysische vreugde om eerste dingen. Oorsprong zijn, zonder woorden, zintuigelijke vreugde. Losse longen, verlangen en doelloos voor niet alles werd gesloopt. Alles, alles werd gesloopt. Ja, en als je dat dan zo vaak genoeg aan elkaar voorleest... dan begint dat voor jou ergens over te gaan. Chaos zijn, niet meer muur, masker, dit, ik kan het ook niet helpen. Windmolens zijn er niet, eindeloze dagen, banale antithesen.
0: Immer dit gestoot aan de muur, wij vallen, niet de muur. Leonore Spee is eigenlijk de helft van Teletext. En Teletext is een muziektheater-duo die op basis van allerlei oude Nederlandse teksten, volksliedjes, gedichten, nieuwe hedendaagse nummers maakt. Je hebt zo het soort gevoel
3: dat als je jezelf toestaat om gewoon mee te gaan met hoe hij het misschien bedoeld heeft, dat er, dat er een zee
0: van betekenissen kan en mag binnenkomen. Ja. Van Oosthey heeft in Berlijn ook de grote Dat Dat tentoonstelling ja. gezien. heeft volgens mij een ontzettende indruk op hem gemaakt. Als, ja. Ja, een, een chaos die chaos vat, bijna.
1: Ja. Ja, van Oost zei: die, het is heel belangrijk geweest. Hè? In, in Berlijn heeft hij zo'n beetje alles gezien. Hij komt daar binnen als, als een grote fan van het expressionisme... en hij ziet alle vernieuwingen om zich heen plaatsvinden. En tegelijkertijd is hij ook teleurgesteld in al die vernieuwingen. En want na de oorlog had hij het idee... Ja, ik ben benieuwd naar de volgende stap van het expressionisme... en die volgende stap, die blijft eigenlijk uit. Maar dan maakt hij inderdaad wel kennis met Dada. En Dada doet visueel iets totaal anders het expressionisme. He, het is anti-kunst. Het is uh, het echt uh, de mensen confronteren met eigenlijk ook de idioci van kunst. Uh, uh, da- daar is ook de beweging die uh, zegt van... ...kijk, alles wat je in een museum ophangt, dat, dat is kunst. Dus we gaan onzin in het museum ophangen. En dat vindt Van Osteyn interessant. Maar als het gaat om literatuur... En ...dan vindt hij het allemaal niet ver genoeg gaan. En Van Osteyn... Neemt eigenlijk uh, de beslissing, van ik ga jullie nu eens echt laten zien wat je kunt doen met vernieuwende poëzie.
0: Ja, het moet echt zijn zijn eigen grote gezamtkunstwerk worden, waarin hij en die narratieve boog trekt, en die nieuwe vorm, en die versplinterde inhoud gaat combineren. En tegelijkertijd is het heel muzikaal, niet alleen in zijn ritmiek, maar ook omdat echt... ...de volledige bundel zeg maar doorgecomponeerd is.
1: Ja, dan zie je hele springerige typografieën. Woorden die veel groter zijn dan andere woorden. Afwisseling in grote en vette woorden en kleine woorden... ...heel rank soms ook op de pagina gezet. Dat zijn eigenlijk allemaal aanwijzingen... Uh, ...voor degene die het zou moeten voordragen.
3: Als je rode, roze, roze, welke, vallen... ...dan zit je al een muziekstuk te spelen bijna. Dus dat vond ik wel heel bijzonder van... Ongeacht of wij dat nu goed voorlezen of niet, de muzikaliteit die, die, die is bijna dwingend.
0: Ja, die combinatie van tekst-muziek is natuurlijk ook de core business van teletekst. Um, wij zullen nooit zeggen van, oh, wij willen
3: iets muzikaal doen. Nee, het moet altijd zijn de woorden. En welke ondertoon moet er aan deze woorden worden gegeven, zodat het, een, ja, zodat het muzikaal wordt. Maar ik zie onze muziek ook eigenlijk hoe langer, hoe minder, als echt... maar bijna meer als een soort van uitgestrekte gedichten... die toevallig op muziek staan, omdat ze daarom vragen.
0: Met Van Ostijen zijn jullie aan de slag gegaan met De Aftocht... hoe hebben jullie het aangepakt met de aftocht? We zijn
3: echt gewoon tegenover elkaar gaan zitten met die tekst. Om zo goed en kwaad als het ging dat gedicht aan elkaar voor te lezen. En ik denk dat, dat, al, ja, dat we daar al twee dagen mee bezig zijn geweest eigenlijk. En dan is er eigenlijk heel organisch voor ons zijn daar een paar zinnen uitgekomen... die een soort van... Um, ja, die een soort van hoeksteen werden van wat wij daar dan over wilden wilde vertellen. En een van die zinnen was... de overwinning is aan diegene die het meeste miserie kan leiden. Dat was een zin die er voor ons super hard uitsprong. Uh, en, waar, en dat duwde ons eigenlijk steeds meer in de richting van... wij gaan die aftocht... ja, wij gaan, wij, gaan iets, wij gaan iets schrijven over de aftocht van de mensheid. Want er zit zoveel gruwel en zoveel een soort van onmacht voel je in dat gedicht... En toen dat bij ons allebei eruit was gekomen in die schrijfsessie... toen hadden we allebei zoiets van... ja, dit dit moet zich afspelen in een pretpark... waarin mensen gedwongen nog een fantastische laatste avond hebben... terwijl iedereen één voor één gewoon aan het sterven is.
0: Kan je een stukje laten horen? Ja.
8: De bezetting houdt op... De bezetting houdt op, vlaggen verbrande steden ontmantelen. Bonte avond van de mensheid, rotte dienen. zatte mannen, voze vruchten.
3: Er Ontstaat op een gegeven moment een soort van mengeling. Ik hoor dat nu ook als ik, als ik ons ding terughoor: dat, dat wij zelf niet meer zo heel erg het nauw nemen met wat is nu onze taal en wat is de taal van Van Osttijen. Dus wij voelden zelf in dan, ja, wie wij dan nu zijn en wie Van Osttijen dan ooit geweest is: voelden wij van ergens ook dat wij van hem die vrijheid mochten nemen.
8: We staan in de rij voor de rollercoaster. Ik ken We hebben afgesproken al even geleden Dat als we tegen de tijd, dat de tijd is voor de laatste tijd De laatste seconde zeg maar Als we tegen die tijd nog alleen zijn, zeg maar Dat hij mij dan een verlovingsring aanbiedt Verloofd, check, soms ondergang, check Foto, kapotte kadans van onze wagon Klik vast, riem vast, omhoog Stil, zand Onderste boven, uitzicht over de vallei, ontraden de mechanica. Tik, tak, tik, tak, tak, tak. Het begint te regenen, brevelen, willen wat zal zijn. Het is feest, check, hoe, hoe verlies bewust zijn. Oh, is het leven zonder zin, nu, ah, ah. Stella, viva anima mea. heli creato spiritus. Alles, alles is zonder zin. Nu, check, nou, check.
4: En nu, en nu, en nu. Boom Paukeslag met Gaia Scooters. Weet je nog wanneer je bij mij langs de trek gekomen
0: Ik weet het absoluut.
4: Oké, okay, bleek er Gert Horenman is. Een monument.
0: Dat
4: is ja, voilà. Denk het toch, ja.
0: Nee? nee. Dat is iets wat blekerzijg, ik over heel weinig mensen zou zeggen, maar Gert is echt een monument. Dat was in een huis van u, waar je muren had in zo'n soort blauw-grijs-corbusier-blauw. Ik ken niemand die zo goed letters kan zetten als Gert. Aan de, ah, ja, ja, in de gang, ja, aan de gande. Ah,
4: dat is wat een bleker zeik,
0: ja. Ah ja, voilà.
4: Nu is het allemaal donkergroen.
0: Ik weet op het moment dat ik... Als schrijver, mijn allereerste stappen zetten, dat ik altijd gezegd heb van. Als ik het ooit voor het zeggen heb en ik mag het kiezen, dan wil ik Doreman-coffers. Want een doreman dat is een
4: ding. Ik herinner me, en toen was ik 14, 15 jaar. dat ik allemaal uh, uh, alfabetten kopieerde en uh, oude. Uh, dus vreemde lettertekens, Arabische lettertekens. En ik heb geen idee waarom ik dat deed. Ik, ben, ik heb ze niet meer en ik. Ik denk ook dat ik ze kom verkocht heb aan, aan, aan studiegenoten. Uh, voor, voor, voor twee vragen of ik weet niet wat hè, in die tijd. En ik zal nooit antwoord weten, maar het moet in mij een kiem hebben gezeten dat ik heel erg word aangetrokken tot lettertekens. Ik zie een grote A en een grote Q. En ik denk, oh, help dat is, en, en ik ben bevangen door de schoonheid. Dus ja.
0: Ja, maar dat is iets wat ik helemaal kan begrijpen, dat je, dat je helemaal kan opgaan in de vorm van een letter en, en waarom dat er dan een bolletje of net geen bolletje en de ja, en, curve en die, van... De juiste en,
4: curve van en de juiste rondingen...
0: Ik hoor er altijd iets erotisch in, maar ik zie in letters ook soms bijna iets erotisch ja, bla, in de curves, in ja. de bolletjes, in hoe het eruitziet. En dan eruitzij. zitten we weer
4: met die perceptie, want het is een ding die ik er zelf allemaal wil insteken. dan denk ik ook dat ik het doe. Ik heb heel veel lettertips in, in mijn letterkast, noem ik dat dan, op mijn computer. En uh, dan ga ik echt zoeken naar de letter die het voor mij verbeeldt.
0: Als ik het even mag lezen uit zijn uh, inleidend manifest, dan staat er... Gedrukte poëzie is gedrukte woordkunst. Zo zijn de mogelijkheden van de druk in verband met de woordkunst tot het laatste uit te baten. Zie hier, het klimmen en stijgen van de regels, magere en zware letters, de kaskade van de vallende woorden over het blad, zelfs verscheidene lettertypen. Zoveel middelen die typografisch, en dat staat er in Van ostey spelling het ritme van het gesproken woord suggestief zullen weergeven. Bruggen van dichter naar lezer. Als middel van de lezende een lezer te maken.
1: Ja. ja, hij was heel erg beeldend daarin en heel erg directief bijna. Hij wilde bijvoorbeeld in het gedicht Stadstil Leven, heeft hij uh, een, uh, het woord vingers, heeft hij uh, twee keer geschreven met een, een grote V en een grote I.
0: Hand. Vijf heel duidelijke vingers.
1: En hij schrijft dan dat hij die i groot maakt, omdat het in zijn idee ook een vinger is. En dat die vinger ergens naar wijst, namelijk naar boven. En in dat gedicht is het ook heel erg duidelijk, want de hemel breekt open. En uh, dan komt er een hand naar beneden, dat zou als de hand van God kunnen zijn. Dus op die manier, heel associatief, gaat hij ook om met uh, met die typografie. En hij hoopt ook dat het inderdaad bij de lezer ook gebeurt. En dat is ook het mooie van Bezette Stad. Het is een bundel waar je heel veel uit kunt halen... ...vooral omdat Van Ostaar je uitnodigt om daar zelf heel veel in te stoppen.
0: Van Osthaaj. Mm-hmm. Dat is eigenlijk qua typografie ja, in ieder geval een keerpunt. Heb je enig idee wanneer je daar voor het eerst mee in aanraking gekomen bent?
4: Dat schiet me nu net te binnen. Um... Ik denk dat we dan teruggaan naar ongeveer 1982, 1984, periode waar ik Tom Lanois leer kenne. We zijn er beginnen samenwerken. En dat is een van de eerste dingen waar Tom mij attent op heeft gemaakt. Dat het wel iets meer mocht zijn. Typograafs enzovoort. En dan kwam hij met bezette stad af van, het uh, mag gezien worden.
0: En dan denk ik, dan moet Gert toch liggen. Dat het inderdaad ja. gewoon is van, ik Absoluut. doe mijn stik.
4: Ja. ja, natuurlijk daarom dat het mij helemaal ligt. Ik zou nu zeggen, het is roll, maar dat was toen je rock'n'roll, dat was jazz. Ja.
1: Van ons thuis, die schreef uh, zelfs de gedichten die wij nu kennen in die uh, prachtige typografie, schreef hij heel vaak in eerste versie eigenlijk gewoon in één keer uit, hè, in, in, in regels die nog aan elkaar uh, hingen, soms zelfs met uh, echte grammatica. Uh, en later begint hij daar pas andere poëzie van te maken. In, uh, in het geval van Bezette Stad hebben we wel een aantal inkijkjes in eerdere versies. En dan zie je inderdaad dat er nog net iets meer verhaal in zit. Hè. Er zijn nog net iets meer woorden gebruikt hij. En afhankelijk zet hij dus echt gewoon letterlijk de pen op het papier. Hij probeert dan in eerste instantie ook nog om uh, typisch daarvan te maken. Dus hij gaat op een gegeven moment verhuist hij naar de typemachine... En uh, probeert hij die gedichten zo goed en zo kwaad als het gaat uh, in een soort van typografie neer te zetten. En dan schrijft hij daarbij uh, hoe groot hij bepaalde letters wil hebben en in welke vorm bepaalde woorden moeten komen. En dat stuurt hij in eerste instantie dan op naar Antwerpen. En in Antwerpen zeggen ze, ja, maar hier begrijpen we niks van.
0: Ja, want op het moment dat Van Ostey bezet de stad aan het maken is, dat is natuurlijk wel belangrijk, zit hij in Berlijn. Maar die bundel zal gezet en gedrukt worden in Antwerpen. Ja.
1: Ja, vanaf het allereerste begin had Van Osteyen zich voorgenomen om samen te werken. En samen te werken met een beeldend kunstenaar. Want hij had het inderdaad in zijn hoofd. Het moest visueel echt iets uitdagends worden. En aanvankelijk dacht hij dat Floris Jespers hem zou helpen. Maar Floris Jespers en Van Osteyen waren op zich goede vrienden. Maar die konden ook heel goed ruzie maken met elkaar. En Floris Jespers had al vrij snel een paar dingen gezegd waaruit uit Van Osteyen afleidde dat Jespers dat hele project net iets te veel naar hem toe wilde trekken. Dus dat ging niet door.
0: Dus het is een klassieke co ruzie En dan ja. uh, wordt het met de beeldhouder <laughs> en niet met de schilder.
1: Precies. Dus hij gaat naar Oscar Jespers, de broer van Floris. En Oscar Jespers is een, is een wat rustiger mens ook. Hij had ook zelf niet ambities om de grote leider van de kunstbeweging te worden bijvoorbeeld. En bovendien was hij psychologisch heel erg kundig. Hij wist hoe Van Ostey ongeveer in elkaar zat... en hij wist ook hoe hij Van Ostey een beetje kon bespelen. En met Oscar Jespers ging het uiteindelijk heel erg goed. Jespers is ook een keer naar Berlijn gekomen... en ze hebben die handschriften dan bekeken. Maar ze hebben inderdaad ook wel besloten... dat het geen zin had om een klassiek uitgetypt manuscript te maken... maar dat Van Ostaai eigenlijk zijn bedoelingen, dat wat hij voor zich zag zo goed mogelijk op papier moest gaan tekenen eigenlijk. Hè. Het, is, het is nauwelijks nog schrijven. Het is echt uh, bijna het schilderen van een, van een dichtbundel. En ja, dat is het moment waarop Van Ostaai inderdaad... echt al die pagina's ook precies op, op het formaat gaat maken... waar het boek uiteindelijk op zou moeten vers, uh, verschijnen. En zo goed als hij zelf kan... Hè, want Van Ostaai is een geweldige schrijver... maar niet zo'n hele goede tekenaar. <laughs> maar zo goed als hij zelf kan heeft hij de typografie helemaal met de hand uitgetekend. En was het dus aan Oscar Jespers uh, de opdracht om, daar, uh, om dat om te zetten in, in drukletters?
0: Ja, op de tafel ligt een uh, authentiek exemplaar van bezette stad.
4: V- Verger d'Arche, nummer 16...
0: Nummer 16 van de 40 exemplaren die er gedrukt zijn. En dan zijn er nog uh, 500 andere exemplaren gedrukt. Dus, mm-hmm.
4: Dit is ja. ergens op bijzonder papier gedrukt. Ja. En ook een mooie kleur eigenlijk. Ja, voilà, het zwart is, is zwart, maar zit een beetje geel in. En je ziet, van dat geel uh, straalt door op de achterzijde. Ik vind dat allemaal fantastisch.
0: Ja, ik deel... Dus, dus
4: jammer dat, het, dat er daar geen 10.000 uh, exemplaren van gedrukt zijn. Het zou wel, uh, het zou wel geweldig zijn geweest. Het
0: was ook om het te drukken een heel gedoe, omdat het niet in één keer kon... ...en omdat het ja. in,
4: in pakketjes moest en zo. Dus. Ja, dat weet je zo veel lief, want je hebt maar een beperkt aantal letters. Het moet ook zijn dat je dus... Als je, op een bepaald moment heb je die letters weer opnieuw nodig. hebt, moet je die titel afbreken om op een andere pagina de titel... Dus dat betekent dat je niet kan teruggaan. Als ze zeggen, ah, een tweede druk. Nee, sorry. No go.
0: Is volledig opnieuw beginnen. Ja, dus, ja, voilà.
4: ja, respect hoor.
1: Een aantal letters waren zo groot. Ja, die, die bestonden gewoon niet als drukletters. Dus Jespers heeft uh, heel veel zelf moeten steken. Hè, letters moeten steken uh, uit hout. Uh, blijkbaar palmhout. Uh, dus heel, heel hard hout, dus die kun je, kun je een paar keer gebruiken. En uh, soms ook uh, letters nagemaakt. Of het hand, stukje handschrift nagemaakt uh, in zink. Ja, dus dat was al heel veel werk.
0: Je zou eigenlijk een aantal van die eerste drukken naast elkaar moeten gaan leggen... Ja. ...om te zien of de manier waarop het dichtloopt oh, en zich gedraagt... ...die zijn. zullen ja, allemaal ja. verschillend zijn. Ja. Dit, dus dit ik er... denk
4: dat dit een, echt een heel goed exemplaar is.
0: Ja, ik vind hem heel, heel mooi. We zullen, hij, het is de pagina uh, godsdienst voor vorst en staat. Mm-hmm. En ze, ze knallen er inderdaad echt uit. En het is niet zo van dat plat oranje rood... Mm-hmm. ...maar het is echt een, een diep rood waar hier en daar... Gaatjes in zitten in het uitroepteken waar het niet helemaal is dichtgelopen, waar je de papiertextuur ja, erin kunt. Dat
4: zijn houten letters dus die, uh, die verslijten. En zo, dat zie je ook als collega's uh, jongleren met houten letters die ze ingescand hebben, dat als er vier of vijf A's in, in die regel zitten, dat dat altijd net dezelfde A is. Sorry, dat is niet mogelijk. Dat in, 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 in typodruk zijn er vijf verschillende A's.
0: Ja, omdat je natuurlijk daar maar zoveel letters kan gebruiken als je hebt. Ze staan op de plek waar ze staan en dat is het.
1: In een roman heb je heel veel letters, maar laten we zeggen puntgroter 8, 9 of misschien een keer 10. En dit ging 12, 13, 14, veel veel groter. En die hadden ze natuurlijk wel voor titels en dat soort van dingen. uh, Maar niet in de hoeveelheid die nodig was voor die hele bundel. Dus wat er gebeurde was dat uh, Oscar Jespers niet alleen eerst de layout moest maken en ook samen met de zetter... Eh, moest zorgen dat die goed in een, in een, in een zethaak um, uh, terechtkwamen. En vervolgens in een zetraam terechtkwamen. Um, maar ze moesten zien dat er uh, genoeg letters waren om die hele tekst te kunnen zetten. En dat gebeurde dus niet toen ze uiteindelijk uh, een drukker gevonden hadden... die er uh, wel aan wilde werken. bleek dat ze maar ongeveer zes pagina's per keer konden zetten.
0: En zit het dan bijvoorbeeld in dingen als als je moet zetten met verschillende hoogtes, dat het echt een heel gepuzzel is om dat vast te krijgen in zo'n lat? Ja, dat dat moet
4: allemaal vastgezet worden. Het is al niet eenvoudig om rechterregels mooi op zo'n, ik denk dat het een slede noemt, uh, vast te zetten en dan te drukken. Uh, ...laat staan dat je ze in een, in een, in een boogvorm zit, dat is, is echt... Uh... Ja, als
0: ik dan die boog bekijk van een prachtfilm... ...het ja. lijkt wel alsof de M er een beetje van geschoten voilà. is. Is dat zo'n kleine dus onzekerheid? dat is voor mij
4: heel hele denkproces. Uh, ooit heeft een uitgever aan mij voorgesteld van... ...laten we dat boek heruitgeven en uh, begin er maar aan. En toen heb ik in al mijn uh, overmoed gezegd van... ...met oh, uh, veel plezier uh, en we, we, we verkneukelden ons ook in dat dat goed gemeente... Sterk zou schofferen. Om met maar,
0: dit uh, meesterwerk iets ik, anders te omdat doen? Omdat ik
4: dacht: van, weet, ik zal het wel verbeteren. Hè? Dus onder uh, in alle bescheidenheid, maar uh, toch, ik dacht van: ja, laat, ik, ik ga het verbeteren, want ik zie dat het uh, behelpen is. Hè? Dat was heel moeilijk. Dus ik denk van: ik, ik kan dat beter, uh, ik zou diezelfde vorm volgen, maar het, laten we zeggen, iets, iets juister plaatsen allemaal. En misschien ook bepaalde lettertypes dat ik denk, hmm, dat kan nog beter. Maar goed, die oefening is niet doorgegaan. En misschien wat best ook.
0: Ik weet het niet, het is natuurlijk wel spannend dat iets ook op zo'n manier blijft leven. Want ja. je zit natuurlijk hier vast aan de technische beperkingen van het moment ook.
4: Dit stadium in mijn leven vind ik dat perfectionisme niet boeiend. Dus ik vind het feit dat het niet perfect is, vind ik zelfs ontwapend en een meerwaarde. Dus... Stel dat ik het uh, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden zo gemaakt heb... en het zou perfecter zijn geweest. Ik vraag me af dat het uh, wel, wel uh, een meerwaarde zou zijn geweest.
0: Of, of dat je er nu nog tevredener van zou, zou zijn. Kunnen, ja. dat ik
4: toen echt zou gescoord hebben... en nu denk ik, hmm, jongen, toch oké. Okay. Het was een <lacht> fase.
1: <lacht> In de correspondentie hebben ze het op een gegeven moment over... Typografie die niet te veel uh, als illustratie mag dienen. Dus, uh, Zijn we het bijvoorbeeld over Apollinaire, die dan uh, een, een uh, gedicht schrijft over een klok in de vorm van een klok en over een stoptas in de vorm van een stroptas. dat vinden ze allebei flauw. Maar ja, er staat natuurlijk wel dat gedicht over de Zeppelin in de vorm van de Zeppelin. En daar is geen correspondentie over. Hè. Je kunt wel uh, een beetje reconstrueren dat ze het er wel over kunnen hebben gehad in Berlijn. Maar dat is een moment waarop je zou kunnen veronderstellen dat Oscar Jespers iets doet waar Van Ostaai het misschien niet helemaal mee eens is, ook al omdat het handschrift er anders uitziet. Op andere momenten zie je in de correspondentie gewoon uh, onderhandelingen. Uh, Jespers heeft iets gemaakt in uh, soms twee, drie, vier versies en Van Ostaai zegt dan die. Uh, en in een enkel geval zegt Van Ostuijen, nee dat is niet goed genoeg, hè. De, deze titel had ik anders in mijn hoofd, maak daar alsjeblieft nog een andere versie van. En dat gebeurt dan ook. Uh, dus je ziet wel dat Van Ostuijen ook wat dat betreft de touwtjes wel heel erg sterk, uh, strak in handen houdt.
0: Paul Van Ostuijen was ook geen typograaf, mm-hmm. maar legde eigenlijk al heel veel dingen vast in mm-hmm. zijn schetsen waar die typograaf het dan well, maar mee moest zien doen. Je
4: zou eens moeten zien wat Tom Blanois mij vroeger stuurde <laughs> op, op, een, op, op een computertje, met, ook had het maar twaalf lettertypes, maar het moest allemaal en, en dat was soms hilarisch. En dan zei hij van kijk, zoiets. En dan denk ik oké, okay, ik begrijp waar het naartoe moet maar ik maak het wel helemaal iets anders maar wel helemaal in de geest uh, van wat Tom Lanois uh, vroeg en dat denk ik en dat is altijd wel goed uitgedraaid. Ja,
0: jij zei eigenlijk Tom alles mag maar geen comic sans.
4: En zelfs dan, als het niet mag, mag het weer wel. Zo. Dus, uh...
0: Maar dat is natuurlijk het mooie van zulke samenwerkingen: ja. dat je op dat moment samen een nieuw kunstwerk ik... aan het maken bent.
4: Goed, maar de... Tom wil impact maken. Hè? En dan kijkt hij naar mij: van, maak alsjeblieft impact. Ja, dus dan doe ik dat. Uh... En ik vond het ook fijn dat, dat, ik, dat hij mij. Altijd fijn dat hij mij de, de ruimte geeft. Maar nooit eindbeslissing. Daar moet ik toch ook eerlijk in zijn. Uh, hij heeft mij al de ruimte, maar als we dan uiteindelijk met twee... Uh, bijvoorbeeld nog debatteren over twee uh, eindoplossingen... Uh, ...zal ik zeggen van Tom, ik heb voor mij echt... wat vind jij? Ja, ik zeg toch die gele letters. Mm, toch de witte. En dan wordt het de witte. Het zullen nooit die gele worden. Voilà. Dus maar goed, het is zijn boek. Of het is zijn uitgave. En ik ga tot, uh, tot, tot aan de eindmeet... Uh, als je het kan sturen, dan... Uh, hij zal eerst
0: over de meet gaan. Bijkom het probleem. Eigenlijk moesten die pagina's dan over en weer ja. naar Berlijn. Moest Paul zeggen van, ik vind het goed zo. Ja. Dan moest het weer terug. Ja. En dan zie je dat Jespers het toch een beetje overneemt en zegt van... We gaan het drukken, maar dat over en weer sturen van die proeven gaan we toch niet doen.
1: Ja, precies. Dat is het moment waarop Jespers echt heel erg kordaat is. En ook op twee vlakken. Hè. Aan de ene kant zegt hij tegen Van Ostrij van... Kijk, Mam, we gaan het niet doen zoals jij denkt dat we het gaan doen. We gaan niet die proeven heen en weer sturen. Dat duurt veel te lang tegen de tijd dat we klaar zijn. En als je bundel al achterhaalt, dat gaan we niet doen. Bovendien had Van Ostey het laatste gedicht nog niet helemaal geschreven. En met alle berichten die ook uit Antwerpen kwamen... van het is moeilijk om te drukken... had hij er ook eigenlijk niet zoveel zin meer in om het, om het af te maken. Dus Jespers die schrijft in, in een van diezelfde brieven... waar het ook gaat over het drukproces, zegt hij van... En nu gaan we, het, we gaan het zo doen. Wij gaan het hier zetten. René Victor, een andere vriend van Van Osteij. En ik, we gaan het nalezen. Je moet ons maar vertrouwen. En jij maakt dat laatste gedicht. En dan zorgen we dat er een boek van komt. En dan is iedereen blij. En met de ondertoon. Ik heb er ook al genoeg werk in zitten. <laughs> ik wil nu ook dat het een boek wordt. En bovendien, het is een heel goed boek. We moeten zorgen dat de wereld dit boek te zien krijgt. Dus we hebben het echt aan Oscar Jespers te danken dat de Bezette Stad er uiteindelijk is gekomen.
0: Met Gaia's goeters. Ik denk dat ik Van Osta je onbewust als kind heb leren kennen, omdat er een postkaartje boven mijn bed hing, waarop het gedicht stond: De chimpansee is ziek van de zee. Er gaat zoveel water in de zee, zei de chimpansee. Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat dat iets met Van Osta je te maken had. Het echte begin van Van Osthaaien, zeg maar de intrede van Paul Van Osthaaien in mijn, in mijn leven, kwam er toen ik een jaar of 11, 12 was en ik zat in het zesde leerjaar. En wij maakten een poëzieprogramma samen met de grote leerlingen van het zesde middelbaar dat volledig rond Van Osthaaien draaide. En ja, zij deden dan, denk ik, zo'n beetje de ernstiger teksten en wij werden ingezet voor de onschuldiger teksten. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik iemand over poëzie hoorde praten en dat ik iemand hoorde vertellen waarover die dingen dan gingen. En dat er tussen vorm en inhoud van gedicht, dat daar een samenhang tussen kon zijn. En dat het, het hele concept van wat is poëzie en, en wat is de poëtica van een bepaalde dichter, dat dat mij voor het allereerst helder
1: werd. En, en je was elf jaar toen je dit bedacht.
0: Ja, het is altijd wel een beetje moeilijk gegaan <lacht> in mijn hersenen en dat doet het nog steeds. Maar ik, ik denk eigenlijk wel dat daar zeg maar de eerste kiem is gekomen van, van de vraag... Natuurlijk helemaal niet bewust.
1: Ja, het mooie is ook dat je zegt dat het onbewust gebeurt. Want dat is inderdaad hoe die tekst heel vaak werkt. Uh, het afgelopen jaar we heel veel mensen, heb ik heel veel mensen gesproken die ooit op school uh, stukjes bezette stad hadden gelezen en daar niet noodzakelijk heel veel van hadden begrepen. Maar het heeft altijd indruk gemaakt.
0: Ik weet, ik heb Van Ostey opnieuw gelezen toen ik een jaar of 14, 15 was. En dat is de periode dat ik mijn eerste coming-out heb gedaan. En ergens in die bundel zit er ook een gedicht dat begint met Ik sta nu eenmaal voorbij de grens, waarin hij het heeft over een ander soort liefde en een liefde die door zijn vrienden als fout wordt gezien. En voor mij werd dat op dat moment bijna een coming-out gedicht. Dus dingen veranderen gewoon heel erg van context op het moment dat je ze leest. Ik sta nu eenmaal voorbij de grens, aan de welke ieder normaal mens moet stilstand houden. Een vriend heeft me onlangs verweten dat ik buiten het normale volgens hem het goede, ben getreden. Maar het lot, of wie, heeft het zo gewild. Want het heeft mij het ongewone voorbehouden. Niet ik ben ongewoon, maar wel mijn levenslot. En natuurlijk gaat er een hele fantasiewereld open Van ja, maar hoe zat dat met Van Oostaje? En was dat wel een vriend? En was dat wel alleen maar een vriend? En was dat niet een beetje meer dan een vriend? Dus je gaat ook zoeken en... Ja, dat is toch iets dat ik ik me herinner uit mijn eigen puberteit, dat je heel erg op zoek gaat naar wie nog, wie nog. Het maakt me niet uit of ze al dood zijn of nog leven, als ze maar bestaan hebben. Mijn liefde groeide sterk in de koude winter. Enkel zeer mooie bloemen groeien dan. Daarom is mijn liefde ook oneindig schoon. Al is ze, het spijt mijn vriend misschien, ook ongewoon
1: heb toch ook de ervaring dat heel veel mensen hun eigen Van Ostaai hebben. En er zijn mensen die zo thema's uit die gedichten halen, die ik er zelfs nog nooit in had vermoed. En dat komt gewoon omdat Van Ostaai, uh, de dingen zo opschrijft dat het net zo goed over een wandeling in een park kan gaan als in de ontdekking van een identiteit. En, uh, en dat is denk ik de kracht van die poëzie. Hè. Er zit zoveel in uh, dat je er ook heel veel uit kunt halen.
0: Plots stopgezette ijzeren constructie. Het niet meer daveren. Luid gehuil van lege kramen. En bedoven stad. Het is ook heel raar, omdat als ik het lees, ik eigenlijk de gezongen versie in mijn hoofd hoor en dan denk ik, ik wil niet per se in het ritme lezen waarin het gezongen wordt. Dus ik lees nu gewoon iets anders. Maar... Hopeloos... Huilen, hinniken, Valt onvruchtbaar. Ik kreeg van Matthijs de vraag of ik iets met Holle Haven wilde doen. Ik heb het gedicht gestript en gehouden... Wat ik kon houden uit de structuur van Van Ostaïs Holle En er alle oorlogsspecifieke dingen eigenlijk uitgehaald. Die heb ik vervangen door nieuwe tekst die dan COVID-gerelateerd was. Een enkele fietser fiets door lege straten. Dus toen heb ik aan Annelies van Parijs, pianiste Lies Koolman en met zo'n Sopraan Els Mondelaars gevraagd of we met z'n vieren een soort co-creatieproces konden aangaan waar we dat nieuwe gedicht konden verklanken naar een soort nieuwe taal.
6: Wat er eigenlijk gebeurde was... uh... Els die dan een bepaalde melodie zong en opnam op haar uh, gsm en dan dat uh, bestandje doorstuurde. Lies die een paar uh, akkoorden speelde op de piano en zei van, ah ja, op die passage hoor ik dit of dat. En dus al die ideeën kwamen eigenlijk als losse flarden. En dan is het natuurlijk heel tof op het moment dat je dan eindelijk fysiek kunt samenkomen als hij dat dan uitvoert en dat blijkt dan gewoon te werken.
0: Ja, en voor de rest, ik probeer nog altijd bij elke uitvoering om uh, de voorgeschreven maatsoort te respecteren. Maar het is een gebrek aan talent en geen onwil dat dat niet altijd lukt. Ja, Annelies, het is een beetje raar om hier nu weer een soort uh, formele context tegenover elkaar te zetten. Want eigenlijk werken we ondertussen al al best wel heel lang samen. Veel spaas. Ja. Gek genoeg, ben ook jij ooit begonnen met Paul van Oster?
6: Ja, het is inderdaad de eerste tekst die ik ooit op muziek gezet heb. Een stukje Paul van Ostaaien, uh, iets met een luid.
0: Kun je we nog herinneren welk gedicht het was?
6: Ja, Wals van kwart voor middernacht. <laughs> ik heb het gevoel, het gevoel van... de, ja. de spreekbuurt. Wals van kwart voor middernacht.
0: Wals van kwart voor middernacht. Alsof
6: zij iets zingen ging, trilt de luid. Alsof
0: zij iets zingen ging... Trilt de luid. En de lieve
6: luid achterna
0: hinkepinkt de piano. Linkerpoot, linkerpoot. Linke linke Ik denk niet dat de Ik luid, iets zeggen, dat de luid
6: iets zeggen zal, kwart voor middernacht. Al trilt. Ze trilt, ze trilt toch? Ze trilt, de luid nu weer. Eer de luid daarover heeft gedacht of zij zingen zal, kwart voor middernacht, is het lang reeds kwart na middernacht.
0: Waarom trilt de luid dan zo?
6: Klokje kwart voor middernacht. En weet echt nog hoe het klinkt? Ja, ik hoor het helemaal nog. Ik maar denk dat... dat ik het een keer her, ga heruitschrijven. Maar dan kun
0: je ongetwijfeld de zangpartij nog zingen. Of Nuri. Het, het begon in al wel met alsof wij iets zeggen. Maar nu weer de
6: met een tekst. Ja. Hier de luid daarover heeft gedacht. Of ze zingen zal kwart voor middernacht. Is het langer reeds kwart na middernacht? Waarom trilt de luid dan zo? Klokje kwaad voor middernacht. Wist maar iemand dat dat trillen van
7: de
0: luid? Het grappige is dat ik nog altijd dingen herken. Serieus? Ja. Vooral in. Maar mijn chromatiek gro- zat niet goed. Goed, dingen vertragen of in, in, in ritmiek gaan zo. Mm-hmm. Ik weet niet hoe grappig. Maar dat je ook zo'n geheugen hebt dat nog altijd in zit. Dus dat is wel 25 jaar geleden. Meer. Dus. Oh, meer. Zitten alle partituren zo in je hoofd? Nee. Wat een geluk. Ja, ja.
6: <laughs> maar toch veel. Toch meer dan, dan ik soms denk. Hm.
1: Paul van der Stijen, uh, die vond zichzelf de absolute leider van... Uh, Die groep van moderne kunstenaars die dus ook heel expliciet met elkaar gingen praten over hoe zij dat gingen vormgeven. Hun poging om de Vlaamse kunst te moderniseren. Uh, En Oscar Jespers is wat dat betreft de perfecte gesprekspartner voor Paul van Ostaaien. Omdat hij snapt wat van Ostaaien wil, ook heel vaak de essentie uit zijn teksten weet te halen. En hij is denk ik de enige die dat zou hebben kunnen doen.
0: Ja, dat vond ik ook wel grappig om dat weer te zien terugkeren... ...in de correspondentie tussen Van Ostaaien en Jespers. Die, ook iets wat in muziektheater vaak gebeurt... ...omdat het internationaal is. De ene zit in Berlijn, de andere zit in Antwerpen. En Van Ostaaien komt erachter van... ...ja, ik kan wel uitleggen hoe ik de typografie wil... ...maar met uitleggen komen we er niet. En die ook echt schetsjes begint te maken van zijn pagina's... ...op ware grote en zegt van... ...dit is eigenlijk wat ik in mijn hoofd heb. Maar ja, je wil natuurlijk ook die andere kunstenaar niet gaan micromanagen. Want je moet elkaar als kunstenaar toch ook in zijn waarde laten.
6: Ja, dat is altijd een evenwichtsoefening natuurlijk. Hè. Het hangt er ook een beetje van af ja, als componist... Ben natuurlijk degene die de opera aanstuurt, in zekere zin. Dus jij bent ja, dat denk je zegt, altijd.
0: Maar het verhaal vertrekt in principe van de librettist.
6: Voilà, het verhaal vertrekt... Ik laat je in je waarde. Het verhaal vertrekt vanuit de librettist. Maar natuurlijk, de componist zegt, ik wil zo of zo'n verhaal vertellen en gaat in functie daarvan dan wel op zoek naar een librettist die zegt, ah ja, ik kan daar iets mee. Maar dan is de kunst inderdaad, als componist, om die liberatist voldoende vrijheid te geven en niet te zijn. En je moet het zo schrijven en op die manier en met die personages. Dus dan moet er echt wel ja, een soort vertrouwen zijn. Maar in het is wel
0: belangrijk, denk ik, om, om een, een soort startpunt te vinden waar je als kunstenaar allebei gelukkig mee bent. Waarvan ja. je denkt, van dit ja. is een verhaal dat ik belangrijk vind om te vertellen... Of
6: ja, dat, zijn, dat is eigenlijk de eerste stap. Hè, dat je echt voelt van, ah, er zit een klik. Een eerste, eigenlijk een eerste gesprek zegt heel vaak alles. Je voelt direct van, ah ja, denk je in dezelfde richting? Uh, heb je zo'n beetje dezelfde... Ja, het eerste brainstormmoment merk je met, meteen van, ah ja, we zijn in dezelfde richting aan het denken. Of niet, laat zitten, want we denken allemaal iets totaal anders. Dus en dat is een heel belangrijk moment. En een keer dat je dan voelt van, oké, okay, je denkt ongeveer hetzelfde, dan is het niet moeilijk om te zeggen van, bom, en nu? Jij, jouw job. En dan zie ik wel wat er komt. En nu, bij ons regelmatig zijn er dan nog terugkoppelmomenten... Hè, ...dat je bezig bent aan iets en je zegt... ...ja, zoiets, wat ze, is dat oké? Okay? Uh. Ja,
0: zoals bijvoorbeeld bij Usher, waar ik voilà. de onzalige gedachte kreeg... ...om op een gegeven moment te zeggen... ...Annelies, voilà. ik weet dat die debussie doorgecomponeerd is... Maar ik zou graag Aria's hebben en het liefst nog iets dat capo en misschien ook een duet. En dat jij zei, vergeet het en moet je met je eigen zaken.
6: <laughs> ja, dat was inderdaad een interessant momentje. een Klein conflictje. Maar dan, ja, het leuke is dat je dan, ja, eerst denk je, oh zeg, zal me wat. Wat moet die zeggen mee? <laughs> maar... Uiteindelijk, denk ik, na een paar dagen ben ik dan toch over gegaan. En gezegd... zei ik: ja, Misschien nog geen slecht idee. We kunnen daar wel wat kleur in zetten. En, uh, ja Waarom niet? Het is een uitdaging. En op het moment dat iets een uitdaging wordt in mijn hoofd, dan uh, wil ik het doen. Hè.
0: Ja, ik denk dat toen zij Arias kun je krijgen, maar dat capo is een brug te ver.
6: Ja, uh, dat kan zijn. En toen is er toch een capo ingesloopt. Maar goed, die negeren we even. Er
1: is een prachtige brief waarin uh, Oscar Jespers. ...zegt voor voor u ook een uh, gelukkig nieuwjaar... ...of een gelukkige kerst, geloof ik, het is rond de jaarwisseling. Uh, En voortaan wat minder ziedende brieven, (laughs) alstublieft. En daar zie je wel... Uh, aan de ene kant wat Oscar Jespers ook bereid was om te slikken hè, van zijn vriend... maar ook hoe hij daarmee omgaat en Van je ziet dat ook. Hè. Die ziet uiteindelijk ook wat, van, wat uh, Jespers heeft betekend. Niet alleen voor het boek, maar ook voor de vriendschap. En als uh, Van Ostey dan weer teruggaat naar, uh, naar Antwerpen uh, in, de, in het voorjaar van 1921... dan stuurt hij alvast uh, iets op, uh, een verrassing voor uh, Oscar Jespers. En dat is dan het handschrift van de Feesten van Angst en Pijn... De bundel die we nog steeds alleen maar kennen in handschrift. En dat heeft er alles mee te maken dat hij heeft besloten dat die bundel voor Jespers is. Die die draagt hij niet alleen op aan Jespers, maar hij, hij geeft hem ook gewoon aan Jespers. En ja, dat is misschien wel de mooiste blijk van vriendschap. En ook van hele diepe vriendschap die hij had kunnen geven.
0: De bundel is er uiteindelijk gekomen. Hoe was de ontvangst eigenlijk van Bezette Stad toen?
1: Het is heel dubbel. Als je de teksten leest, dan denk je, het is eigenlijk geen goede ontvangst. En dat heeft ermee te maken dat een aantal mensen er blijkbaar zoveel van hadden verwacht... ...dat ze teleurgesteld raakten. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die denken van, dat experiment hebben we nu wel gehad... ...laten we maar weer gewone poëzie schrijven. Dus dat is de andere kant van hetzelfde verhaal eigenlijk... Maar als je de volledige receptie naast elkaar legt... dan is er eigenlijk heel veel over geschreven. Als je tegenwoordig een dichtbundel uitbrengt... en je krijgt drie besprekingen, mag je eigenlijk al wel tevreden zijn. Dat waren er toen twaalf. Dus die bundel is wel goed opgepikt. Het was wel duidelijk dat er iets was gebeurd. Maar Van is zelf heel erg teleurgesteld geraakt over die receptie. Want hij vond eigenlijk... En je kunt daar eigenlijk ook geen ongelijk in geven. Uh, dat mensen hem niet heel erg eerlijk hebben behandeld. Hè. Er is echt niet een ander boek dat lijkt op Bezette Stad. En als je het gaat vergelijken met andere dingen... dan kun je eigenlijk alleen maar concluderen dat dit verder gaat... dat dit beter is, dat dit completer is, dat dit consequenter is. En dat gebeurt allemaal niet in die, uh, in die recensies. En het meest typische voorbeeld is misschien wel de recensie... die Theo van Duisburg schreef, uh, de man van de stijl... Uh, die misschien een heel klein beetje uh, jaloers was ook uh, dat Van Osteyer hierin geslaagd was. Dat had hij misschien zelf willen schrijven. En die zegt dan, ja, dit is dik geïmiteerd van Franse literatuursport. Ja, daar zou ik ook niet blij mee zijn geweest met zo'n opmerking.
0: <laughs> nee, maar wat, wat Van Osteyer vond ik toen en vind ik nog steeds tegelijkertijd ontzettend cool en ook heel geruststellend maakt, is het is ook een massief ding, hè, die yeah. bezette stad. Ik bedoel, yeah. het, is, het is niet een gedicht of een bundeltje, het is echt een ding. Yeah. Met al zijn tekortkomingen en al zijn fantastische kwaliteiten. Maar het getuigt van ontzettend veel lef.
7: Yeah.
0: En het werd grotendeels in eerste instantie niet dat vind ik dan als kunstenaar iets heel geruststellend.
1: <laughs> Dat bij jou wellicht ook niet anders zal zijn als je weer eens iemand tegenkomt die zegt van... ...waarom heb je nu een jachtroman geschreven?
0: Ja, of bijvoorbeeld dan zit je twee jaar lang uh, in het zweet des aanschijns... ...een boek te baseren op helemaal de partituur van een <laughs> pianotrio. En er is natuurlijk geen hond die het ziet. Nee. Of er is dan tien jaar later iemand die het oppikt en die dan denkt... ...hé, hey, ja, misschien toch, en die het dan plots weer ontdekt. Dus... Is het belangrijk dat een lezer het ziet? Misschien niet, maar het is wel belangrijk dat het iets fundamenteel ingrijpend doet met de manier waarop je schrijft en met taal en met literatuur. En dat is ook wat ik bij Van Ostey heel erg voel als een soort drang, dat hij echt een soort fundamentele verandering wil in wat is poëzie, wat is taal. Ik zit hier met een volkomen nieuwe werkelijkheid, ik kan die niet op een oude manier ja. blijven beschrijven.
1: Ja, hij, hij dwingt zichzelf eigenlijk in een vorm,
5: zoals jij dat ook doet. Hè? Je dwingt je in een vorm en gaat dan schrijven. Wie, tome, wie, wie komt, je te revois. <laughs> Wacht, ik zal dat opnieuw zeggen. Vicomte, komt, je te revois. Ofwel, God de Vader breng het laatste bedrijf.
0: Ja, ik sta aan de deur van het atelier van Rinus van de Velde. En als er één iemand is die zichzelf altijd weer heruitvindt, is hij het wel. Dag Rinus. Hallo.
5: Wat een fijne plek. Ja, het is een nieuw atelier, uh, waar ik nu toch ook weer al zes jaar ziet. Uh...
0: Als ik kijk naar de muur achter je, ja, een groot werk in kleur. Ja. Sinds de laatste keer dat ik jou sprak heb je de kleur ontdekt.
5: Ja, ik denk dat de laatste keer dat we elkaar spraken was zeven jaar geleden dan. Uh, en ik denk dat het dan misschien toch vanaf dan moet geweest zijn dat ik, uh, dat ik daar naar op zoek ben geweest. Uh, allee, ik wil daar nu ook niet het haftig over doen, maar dat is, dat is, soms zijn er heel lange periodes van, van uh, zoeken naar iets. Het mooie ding dat Frans West ooit he, heeft gezegd is dat de kunstenaar om de zeven jaar een soort nieuw idee heeft of zo. Of, uh, Philippe van Kouter beschreef dat ooit wel eens als het vervellen van een kunstenaar of zo. En dat zijn dingen die natuurlijk ook niet van elke week gebeuren of zo. Als
1: van hij een, een bundel af heeft, dan, dan is hij er eigenlijk al niet meer tevreden over. En dan gaat hij echt op zoek naar een andere uh, verteltrand of een andere dichttrant of, of zelfs een hele andere kunstconceptie. Uh, En dan dan gaat hij boeken lezen, dan gaat hij hele uh, bibliotheken aanleggen van nieuwe ideeën.
0: Ja, emotioneel wil dat eigenlijk ook zeggen dat je altijd weer afkeert van je vorige werk.
1: Ja, en dat je ook eigenlijk uh, altijd teleurgesteld bent. Hè? Dus er is een hele periode waarin hij dan aan het werken is aan iets nieuws... en dat is allemaal heel spannend en, en dat lukt dan ook op een bepaald moment. En als het boek er dan is, dan, dan gelooft hij er nog heel even in... maar dat gaat heel snel voorbij. Uh, en dan is het alweer tijd voor iets nieuws. Hè? Dus hij is uh, totaal uh, uh, altijd op zoek naar iets dat er nog niet is... in de volste overtuiging dat hij dat dan zal gaan vinden... Maar ook altijd toch niet bereid, eh, niet voorbereid op het moment waarop die moet toegeven dat het dan misschien toch niet helemaal heeft gewerkt.
0: Hoe eng is het om? Iets waar je heel goed kan en waar je in zekere zin heel comfortabel in bent, zoals je werkt ja. met houtskool, om dat los te laten en te denk ik ga iets anders doen.
5: Dat is eng. <laughs> dat is, uh, is natuurlijk, ja, maar daar gaat het, ja. Um, bijvoorbeeld de eerste keer dat ik een relatief grote tekening in kleur kon maken, dat geeft mij denk ik het genot waar je naar op zoek bent of daar gaat het over denk ik in het atelier. Ja. Dat is de grote valstrik, denk ik, waar je in kunt trappen. En in een soort comfort blijven zitten en een soort gekende situatie. En dat is iets wat je misschien in het begin niet zo hard door hebt als je begint te werken. Maar meer en meer komt dat wel aan de oppervlakte. En ik denk, of ik was het laatste jaar toch aan het denken, of aan het praten met andere kunstenaars ook, die het erover eens zijn dat elke kunstenaar heeft eigenlijk een soort onderzoek op zichzelf heeft. Um, onderzoek naar, z- naar zijn eigen werk. Ik denk niet dat ik op zoek ben naar, naar een comfortabel leven in mijn atelier. Misschien daarbuiten wel, maar niet in het atelier. Ja, ja. Ik
0: ging je net zeggen, waar de gemiddelde mens na zoveel jaren op kantoor zegt ik ga op wereldreis, ik wil eens iets anders zien, ja. breek je liever een soort imaginaire nieuwe
5: ruimte op. Voilà, ja. Dat is mooi gezegd weer. <laughs> ik ga die dingen onthouden. ik ja. Die volgende keer zo ja Inderdaad, het is een soort ja, imaginaire plek die je beschrijft... Ja, waar dan nieuwe dingen kunnen gebeuren. Ja.
1: Bezette stad is ook voor Van Ostij een eenmalig iets. Hij, hij vindt het heel erg belangrijk om dat grote experiment... van de internationale avant-garde... om daar ja, een grote combinatie van te maken. Alles komt daar samen. Alle ismen die komen terug in Bezette stad. En hij vat dat in een, in een allesoverstijgende vertelling... Um, en dat blijft indrukwekkend, maar voor Van Ostey is dat een stap in zijn ontwikkeling. Dus meteen daarna gaat hij alweer op zoek naar een poëzie... die misschien wat meer op zichzelf kan staan. Hè? Die niet, zoveel, uh, niet, niet heel erg leunt op uh, wat er is voorgevallen in de recente geschiedenis. Hè? Dus dan gaat hij op zoek naar uh, poëzie die uh, misschien wel even kritisch is... maar die dan toch groeit vanuit een observatie of vanuit een klank of uh, vanuit een beeld...
5: Ik denk, mijn inspiratiebronnen zijn zijn eigenlijk dingen die ik rondom mij zie, die hier in het atelier binnenkomen zoals filmstills of dingen die ik online zie. Foto's die ik trek met met mijn iPhone of grote decors die we maken en waar ik mezelf in fotografeer. Maar nog een andere inspiratiebron is natuurlijk die kunstgeschiedenis, dat ligt hier vol met boeken en en dat is iets waar ik veel mee bezig ben, Het kijken. naar andere kunstenaars, ook om met te plaatsen binnen een soort kunstgeschiedenis. Ik denk dat dat belangrijk is voor elke hedendaagse kunstenaar, dat hij zijn plaats kent binnen de kunstgeschiedenis. Van is een hele
1: interessante kunstenaar wat dat betreft. Hè? Want hij wil alles nieuw doen en voor het eerst doen. Maar tegelijkertijd is hij zich heel erg bewust van wie hem zijn voorgegaan. Dus als hij eh, met klankpoëzie bezig gaat, dan moet hij aan Guido Gezelle denken bijvoorbeeld. Hè? En als hij ja, wat politiekere dingen aan het schrijven is, dan weet hij ook wat Hendrik Conscience heeft gedaan. Maar het gaat nog veel verder. Als hij het heeft over schilderkunst, dan weet hij ook wat Breugel heeft gedaan. Hij is dus heel breed geïnteresseerd. En... Ja, voor hem is dat denk ik ook niet meer dan normaal, want hij wil een complete kunstenaar zijn. En die complete kunstenaar, ja, dat is misschien wel een klein beetje een genie... maar dat is vooral iemand die heel veel heeft gelezen en heel veel heeft gezien en heel veel heeft geluisterd. En voor Van Ostai is er eigenlijk bijna geen andere manier van kunst maken dan die manier. Hij zuigt eigenlijk heel veel op, verwerkt dat en maakt daar zijn eigen poëzie van en... en dat is dan ook weer hetgene wat hij op papier zet en en ook in zijn kritieken verwerkt. En op die manier uh, zorgt hij ervoor dat hij datgene wat wij kennen als kunst steeds weer vernieuwt. Maar dat hij niet op zoek gaat naar iets wat totaal origineel is, want hij weet dat dat niet kan.
5: Je kunt niet meer reageren tegen... Tegen een aantal dingen of zo ben ik nu aan het denken. Wat dat vroeger heel, heel duidelijk zo was, was, vroeger was die kunstgeschiedenis, denk ik, gestructureerder. Hè. Of, um, dat gevoel heb ik toch. Ik weet niet hoe jij daar tegenover kijkt, maar er is geen gemeenschappelijk ding meer waar dat je tegen kunt reageren. Uh, nee,
0: Van oostijn altijd het makkelijk. Hè? Die kon nog tegen een soort van <laughs> ja. uh, veel... Klassiekere Poëzie reageren ja. door radicaal de vorm te veranderen. En ja. het, het was meteen
5: een ding. Ja, voilà, ja. ja, wat dat waarschijnlijk ook heel veel moeite en, en helemaal niet makkelijk moet geweest zijn. De situatie waarin wij ons bevinden, is ook helemaal niet makkelijk, omdat je dat niet meer kunt doen. Dus uh, ja, dat is een super moeilijke vraag, vind ik dan omdat je dan zou denken: van oké, okay, dan gaan we naar het hyper omdat het zo versplinterd is. Hè. Je kunt alleen maar maken wat je zelf kunt maken. Maar dan kom je een beetje in de problemen, omdat je dan het idee van die originaliteit ook kwijt zou hè. En dat je niet kunt zeggen van. Het hyper hangt eigenlijk bijna samen met het originele of zo.
0: Dat is een beetje het paradoxale van de tijd: hè, dat we in ja. dat hyper allemaal ontzettend op elkaar lijken door net daarop
5: te focussen. Ja, uh-huh. ja. Ik denk dat er toch een grote drang is bij mij en mijn generatiegenoten om daar terug een soort verband in te krijgen. Of een soort engagement, of een soort verbinding. Uh, met nou iets affectief in te krijgen. Uh, en niet zoals die postmodernisten voor ons. Die versplinterdheid gewoon willen laten zien. En, en daarmee... Uh, ja, de... Ik weet niet hoe ik dat onder woorden kan brengen. Dat is een soort intuïtief gevoel. Daar, daar, daar keer ik me tegenop of zo. Of dat, um, dat werkt niet, niet voor mij. Om te zeggen van de wereld is nu gefragmenteerd en hier zijn alle fragmenten. Ik weet het mm. niet. Maar om dat... te
0: zoeken naar toch een soort van weer verband of connectie tussen die fragmenten, ja. waarbij dat ze toch elk op hun eigen eigenheid staan, een soort uh, ja. Verenigde Staten van kunstenaars, zoals ze van Europa of van andere ja, dingen. Ja, en misschien
5: heen. zijn dat veel kleinere collectieve verbanden ofzo, of zo hey, of bijna intuïtieve verbanden of, of um, ja, dat, dat kan ik me voorstellen dat het daar naartoe gaat.
0: Zijn nu eigenlijk doorheen die hele oorlog gevolgd, doorheen het wordingsproces van Bezette Stad ook. Is er één gedicht, één tekst die die hele periode van zijn leven samenvat?
1: Ja, misschien moeten we dan toch terug naar waar we vanochtend begonnen zijn. Hè? We zijn naar het fort van Duffel gegaan en Die ervaring van van het bezoeken van het fort... op het moment dat het fort al uh, is geëxplodeerd... en uh, daar eigenlijk alleen nog maar vernietiging te zien is... vat Van Ostaaien in uh, een heel mooi gedicht in Bezette Stad. Dat heet Verlaten Forten. Wat mij betreft zie je daar wat de kracht is van vernietiging. En wat ook de kracht is van de vernietiging die Van Ostaaien opzoekt. In de vernietiging probeert hij iets nieuws tot leven te laten komen. En dat zit hem natuurlijk in... Ja, de manier waarop hij woorden laat uh, groeien en woorden laat klinken... en woorden ook betekenissen op zich laat nemen... die je van tevoren niet helemaal zou hebben vermoed. Misschien moet ik het gewoon even voorlezen. Verlaten forten. Verlaten forten en het gore gras. Onder het immer ritselen van regen. Klem van ruimte. Stinkende plasontbinding van Chaco. Kadaver ligt in larven vervallen, larven vallen, kadaver. Stomme gil van Chaco in regende ruimte. Zijpelen van vuile belletjes van wasdoek. snijdt handen. En bloed gutst. Vuil met vuile regen, stom, staat, stomp, stompelversperring. Duizend, duizend, duizend duizelig huivere, keldergeraamte, kille aarde, neergeschoten brouwerij. Staat een muur. Pesten, extra, dobbelen. Geknakte wegwijzer, bruinrood aanwijzingen, waarover, waarover de regen eindeloos vuil gutst. Verroesten van ijzertuig, staalhelm afgehakt, hoofd gebroken, wiel, hoogte schrijd, kanonroer stokkend, vierde divisie van de armee. Roest, urinepus samengegoorde drek, licht, gevallen fort, verlaten. Reuzenhelm, Redoute-koepel. Regen, ruimte, regen, ruimte, triste.
0: De volgende keer in
6: Boompaukenslag. Dans is de dans van het wezen uit de donkerte schicht.
1: Als je naar een dansclub ging om daar de hele nacht te gaan dansen terwijl het oorlog was, ja dat was eigenlijk wel een daad die je stelde.
6: Voor de glans van het
2: wezen in licht.
1: En ja, daar heeft ze dan Paul van je ontmoet. Emmeke was een hele ja, ravissante. Een beter woord weet ik niet voor haar te bedenken dan ravissante.
6: Maar zou je wel kunnen zeggen dat zij de liefde van elkaars leven? Ja, ik, de denk, ik
5: denk het wel. Ik denk het echt wel. Mijn
6: lief je bent niet alleen in het sanatorium.
8: Hoe gaat het jou, mijn lief
5: Als arts heb ik daar weinig romantische... Uh, linken bij, omdat ik denk dan denk aan kapotte longen.
8: Ja, dat is precies een muurtje hè, waar je tegen moet ademen. En dan moet je dat inbeelden, dat je dat moet doen, al fietsend, al wandelend, uh, al sprekend.
1: Dag ventje met de fiets op de vaas, met de bloem, bloem, bloem. Ja,
6: ik heb dat verdrongen. Dus
1: er is een ventje met een fiets en die staat op een vaas.
6: Mark groeit morgens de dingen. Ik heb dat verdrongen. Het was zo'n
3: verplicht nummer dat ik de schoonheid ervan helemaal niet zag.
4: Alles wat dat hem doet is, is, is dat, is dat constant verder durven gaan en, en verder en blijven graven. En, en uh, to the boldly go where no one has gone before. Allee, ik, ik hoop dat hij blij is dat we honderd jaar later, met veel eloge, alles kunnen appreciëren wat hij gedaan heeft, als dat een troost mag zijn voor hem, maar, maar mij is het dan niet waard.